0: Nawet nie wiem czego, ale na pewno żona Harego. Czy to był rym? Moi drodzy, czy to był rym? Wydaje mi się, że to był rym. 5, 4, 3, 2, 1. Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek, jak już pewnie widzicie w tytule, należy do serii Co Ty Gadasz. Jest to seria, w której najpierw dzielę się swoją rozkminą, następnie polecam Wam jakiś ciekawy podcast albo film na YouTubie, który oglądałam w ostatnim czasie, a na koniec opowiadam jakąś ciekawostkę. Tak właściwie wyglądał na początku ten format, kiedy to wymyśliłam sobie, że co drugi tydzień, co drugi poniedziałek, zamiast rozmowy z gościem, będę właśnie robiła takie one-man show, one Goha Show, jednak w pewnym momencie doszłam do wniosku, że skoro mam nagranych bardzo dużo ciekawych rozmów z jeszcze ciekawszymi gośćmi, to nie warto odwlekać ich w czasie tylko po to, żebyście słuchali moich wywodów na różne tematy. I ten format tak może nie do końca umarł, ale zszedł na dalszy tor. Co więc takiego wydarzyło się, że w dzisiejszym tytule jednak widnieje? Co ty gadasz? No więc, moi drodzy, nie ma tutaj większej filozofii, jakichś większych historii. Po prostu od jakichś dwóch, trzech tygodni nie było mnie w Warszawie, przez co nie miałam możliwości nagrać nowych rozmów i moje zapasy zwyczajnie się wyczerpały. W w tygodniu, który właśnie teraz się zaczyna, będę już nadrabiała, będę miała kolejnych fantastycznych gości, z którymi będę rozmawiać, a następnie efekty tych rozmów Wy będziecie mogli posłuchać w podcaście, ale nim to nastąpi, to postanowiłam dzisiaj właśnie zrealizować taki odcinek, w którym mówię tylko ja. A ponieważ e, właściwie od niedawna mamy rok 2019, gdzieś tam oddali, wciąż majaczy się 2018, jeszcze nie do końca o nim zapomnieliśmy, to doszłam do wniosku, że jest to fajny moment, aby podzielić się z Wami moimi 18 odkryciami z roku 2018. Dotyczą one naprawdę przeróżnych dziedzin życia, część jest y, bardzo mało poważna, część nieco bardziej poważna. Y, myślę, że pod niektórymi odkryciami również Wy będziecie mogli się podpisać, także myślę, że będzie to naprawdę ciekawa podróż wspominkowa y, po minionym roku. Także zapraszam Was serdecznie, punkt pierwszy Telegram, a właściwie jego cena. W styczniu zeszłego roku postanowiłam wysłać do moich dziadków z okazji Dnia Babci i Dziadka telegram, bo przecież za czasów ich młodości telegramy były bardzo powszechne i doszłam do wniosku, że będzie to taka ciekawa em, podróż wspominkowa. Nie wiem do końca jak to powiedzieć, ale takie odniesienie do lat ich młodości i poszłam e, szczęśliwa na pocztę, żeby wysłać do dziadków telegram. Na miejscu Najpierw spotkałam się z bardzo zdziwioną twarzą, zdziwionym spojrzeniem pani ekspedientki. Czy na poczcie pracują ekspedientki? Nie sądzę. Z panią z okienka. I pani z okienka powiedziała, że ona właściwie nie wie, czy telegramy jeszcze istnieją. No więc powiedziałam pani, że na stronie internetowej Poczty Polskiej telegram jest, także chciałabym go nadać. Pani porozumiała się z drugą panią kierowniczką, no i pani kierowniczka powiedziała, że oczywiście taka opcja jest, ona zaraz gdzieś tam odkopie druczki i się mną zajmą. Finalnie okazało się, że ten telegram był zabójczo drogi. Nie do końca już pamiętam cenę, ale to było w granicach 50-60 zł więc doszłam do wniosku, że taniej byłoby mi chyba kupić bilet na pociąg do Warszawy, przejechać 500 km i odwiedzić dziadków, niż wysłać do nich telegram. Finalnie odpuściłam ten pomysł i jak się okazało, była to prawdopodobnie ostatnia okazja, żeby jednak taki telegram wysłać, bo w ubiegłym roku Poczta Polska wycofała się z telegramów i już nikt nie może ich wysłać. Nie wiem, czy jest w tym jakaś moja zasługa, że ta moja wizyta na poczcie sprawiła, że Poczta Polska w ogóle przypomniała sobie, że wciąż oferuje taką usługę i po mojej wizycie doszli do wniosku, że jednak im się to nie opłaca. Jeśli tak, to mogę powiedzieć, że jestem prawdziwym influencerem. Podpunkt drugi, moda na sukces. W jednym z moich podcastów podczas rozmowy z gościem zapytałam go, czy słyszał, jak zakończyła się moda na sukces. Powiedziałam wówczas, że główny bohater obudził się i okazało się, że wszystko to było snem. Okazuje się, że był to fake news, moi drodzy. Wyprodukowałam fake newsa. A właściwie go powieliłam, bo sama tego nie wymyśliłam, tylko od kogoś usłyszałam taki obrót zdarzeń. Ale po tym podcaście postanowiłam sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. No i okazało się, że tak wcale nie jest, bo moda na sukces jest w dalszym ciągu emitowana. I wyobraźcie sobie, że w styczniu tego roku w Stanach Zjednoczonych został wyemitowany ośmiotysięczny odcinek. Nawet nie wiem, czy dobrze odmieniłam teraz ten liczebnik, w każdym razie 8 tysięcy odcinków mody na sukces zostało już wyemitowanych. Moim trzecim odkryciem jest kawa Americano, a właściwie to, w jaki sposób ona powstała, że jest to niejako oszukane espresso. Oczywiście tego odkrycia nie dokonałam sama, a zostałam uświadomiona przez gości z Macznego, czyli podcastu do słuchania przy stole. W tym odcinku rozmawiałam z moimi gośćmi o tym, czy warto zapłacić za kawę więcej, jaką kawę w ogóle zamówić, czy kawę z ekspresu przelewowego, czy espresso, czy late, czy w ogóle kawę rozpuszczalną wypada pić i odpowiedzi na wszystkie te pytania udzielili autorzy przewodnika po najlepszych kawiarniach w Polsce, Coffee Spots Polska. No i właśnie w czasie tej rozmowy okazało się, że kawa Americano powstała, kiedy amerykańscy żołnierze stacjonowali we Włoszech, i nie do końca wiedzieli, o co chodzi z espresso, a ponieważ nie przypominało one kawy, którą Amerykanie zwykli pić, czyli takiej kawy właśnie z eks ekspresu bardziej przelewowego, to dodali do espresso wody, rozcieńczyli tak naprawdę to espresso i w ten sposób powstała kawa Americano. Moje czwarte odkrycie jest związane z założeniem działalności gospodarczej. Przez to, że zostałam przedsiębiorcą, Dziesiąty każdego miesiąca już nie kojarzy mi się z dniem Matki Boskiej Pieniężnej, czyli z dniem wypłaty, a z dniem, kiedy trzeba zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne. Także wypłata zamieniona na ZUS. Nie wiem, czy to był dobry interes, ale jestem już mądrzejsza o taką wiedzę. Piąty podpunkt jest związany z podróżami, które poczyniłam w zeszłym roku. Większość z nich właściwie dotyczyła w jakimś stopniu podcastów, a mianowicie odwiedziłam Kraków, Poznań i Gdańsk, a właściwie całe Trójmiasto i muszę powiedzieć, że jestem absolutnie zakochana. Jako pierwszy odwiedziłam Poznań i to był dla mnie wielki szok, bo Poznań ostatni raz widziałam kilka dobrych lat temu. I jakoś nieszczególnie przypadł mi on do gustu. Przyznam szczerze, że nawet nie za bardzo przepadałam za tym miastem. Ale kiedy w ubiegłym roku pojechałam tam nagrać podcast z moimi znajomymi i miałam możliwość się u nich przenocować i w ich towarzystwie pozwiedzać to miasto, to absolutnie się zakochałam i już chciałam e, pakować walizkę, żeby przeprowadzić się tam na stałe, porzucić Warszawę na rzecz Poznania. Kilka tygodni później zawitałam natomiast do Krakowa w którym również e, dawno mnie nie było. Myślę, że to jest kwestia pięciu lat, kiedy ostatnio byłam w Krakowie. I no cóż, moja reakcja była bardzo podobna. Byłam zachwycona, byłam absolutnie zachwycona i ponownie zaczęłam przeglądać ogłoszenia na olx aby czym prędzej porzucić Warszawę na rzecz Krakowa. Myślę, że już spodziewacie się, że reakcja na Trójmiasto była... Identyczna, naprawdę. Kiedy w grudniu zawitałam do Gdańska, doszłam do wniosku, że to jest moje miejsce na ziemi. Tym razem już nie tylko zaczęłam pakować walizkę, szukać mieszkań na olx ale nawet zaczęłam rozglądać się z jakimiś ogłoszeniami o pracę, bo doszłam do wniosku, że tam chcę żyć i jestem gotów ym, znaleźć czym prędzej jakąś ciekawą pracę na miejscu, aby mieć za co się utrzymać. Jakie będą moje dalsze losy? Czy porzucę Warszawę na rzecz Krakowa, Poznania, Gdańska, o tym przekonamy się w następnych latach. Podpunkt szósty, Netflix. Tak, moi drodzy, ja Netflixa odkryłam dopiero w zeszłym roku. Nie pamiętam teraz dokładnie, w którym roku Netflix wystartował w Polsce, ale jestem przekonana, że to nie było w zeszłym roku. Ja natomiast dałam mu szansę właśnie w 2018. Długi czas się przed tym e, wzbraniałam, ponieważ jak już nieraz padły te słowa w moim podcaście, ja nie za bardzo lubię filmy, nie jestem wielką kinomaniaczką i doszłam do wniosku, że jest mi ten serwis po prostu niepotrzebny. Jednak w połowie ubiegłego roku razem z bliskimi postanowiliśmy wykupić pakiet Netflixa i podzielić go między siebie i powiem Wam, że naprawdę się wkręciłam. Oczywiście mój pierwszy romans dotyczył serialu w garniturach, czyli The Suits, i muszę przyznać, że naprawdę mam słabość do panów w garniturach. Myślę, że bardziej niż wątek prawniczy, fascynował mnie bardzo dobry wygląd głównych bohaterów. I nie żałuję godzin spędzonych przed telewizorem na oglądaniu. Tychże panów i oczywiście pań. Oczywiście w tym serialu są panie. I te panie w zeszłym roku właśnie sporo zamieszały, a dokładnie jedna z nich, czyli serialowa Rachel, obecna księżna, nawet nie wiem czego, ale na pewno żona Harego. Czy to był rym? Moi drodzy, czy to był rym? Wydaje mi się, że to był rym. W każdym razie, tak właśnie popłynęłam, bo nie pamiętałam jak się nazywa, ale już pamiętam. Nazywa się Megan. Bardzo się cieszę, że oglądałam ten serial, bo też kiedy okazało się, że Meghan zostanie księżną, żoną Harego, to wiedziałam, kim jest ta piękna kobieta. Swoją drogą bardzo podobna do mojej koleżanki, więc kiedy brała ślub, to czułam się niemal tak, jakby moja dobra kumpela właśnie e, poślubiła księcia Wielkiej Brytanii. Jednak mimo wielkiej słabości do przystojnych mężczyzn w garniturach, przy czwartym sezonie porzuciłam ten serial, bo doszłam do wniosku, że jest już to taka telenowela, że nie dam rady więcej tego oglądać. Ale oczywiście, ponieważ Netflix jest bardzo dużym portalem, dużym serwisem, to szybko znalazłam sobie zastępstwo na miejsce Desiots najchętniej oglądam dokumenty wszelkiego rodzaju, czy to jakieś bardziej historyczne, polecam ten o Trumpie, czy na przykład biografia naczelnej włoskiego woga. Jeden ze świeższych filmów amerykańskim, bardzo polecam o social mediach, o gwiazdach social mediów w USA. Ale takim moim najświeższym, najświeższym, najświeższym odkryciem jest to, czym świat zachwyca się od 25 lat, ja wiem, że mam doskonały zapłon, ja zawsze odkrywam to, co już odkryte, a mianowicie zakochałam się w serialu Przyjaciele. Teraz wiem, jak prychnęliście śmiechem, albo część z Was zaklasnęła, że lepiej późno niż wcale, ale właśnie tak uważam. Lepiej późno niż wcale, wreszcie odkryłam Friends i... Na szczęście w tym roku moja sesja egzaminacyjna na studiach nie jest tak wymagająca i mogę sobie z czystym sumieniem pozwolić na pożeranie sezonów jeden po drugim. Podpunkt siódmy, szczęśliwa siódemka dotyczy tego, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, czyli jedzenia. Do odkryć kulinarnych 2018 roku w moim przypadku zdecydowanie należy miso, Dopiero w ubiegłym roku postanowiłam wypróbować pastę z fermentowanej soi, czyli właśnie miso. I przyznaję, że jestem jej ogromną fanką. Tym bardziej, że jest ona bardzo często składnikiem ramenu, który to również po raz pierwszy próbowałam w ubiegłym roku. I ci z Was, którzy słuchają podcastu Smacznego, z pewnością wiedzą, że jeden z odcinków był właśnie poświęcony ramenowi a dokładniej ramenowi wegańskiemu, o którym to opowiadali mi twórcy restauracji Vegan Ramen Shop w Warszawie. Ale oprócz, zdaniem niektórych takich hipsterskich rzeczy, które próbowałam w ubiegłym roku, to moim y, takim odkryciem jest czosnek niedźwiedzi. Moja mama w zeszłym roku zaczęła używać w kuchni czosnek niedźwiedzi, więc ja też postanowiłam go wypróbować i jestem absolutnie zakochana w tym smaku. Jest to zupełnie coś innego niż taki typowy czosnek y, biały, granulowany. Serdecznie Wam polecam wypróbować czosnek niedźwiedzi w Waszej kuchni. Jeśli podcastu radioaktywnego słuchacie już od jakiegoś czasu, to myślę, że podpunkt ósmy nie będzie już dla Was zaskoczeniem, a mianowicie w zeszłym roku ze sprawą mojego gościa Pawła Pstrokońskiego dowiedziałam się, że uwaga, orzeł nie jest symbolem Polski. To, co wmawiano nam przez lata w szkole, to co właściwie wciąż wmawia nam się w różnych wystąpieniach polityków, kiedy to mówią, że nasz orzeł biały, no to moi drodzy, to wszystko jest bójda. to nie jest prawda. W naszym godle wcale nie widnieje orzeł, a widnieje orłan. Dokładnie, bielik jest orłanem. I co? Zaskoczeni? Jeśli tak, to znaczy, że nie słuchaliście 29 odcinka podcastu radioaktywnego zatytułowanego Gołąb mądrzejszy od dziecka? No właśnie, w tym podcaście nie tylko padają słowa, że orzeł nie jest symbolem Polski, ale również można dowiedzieć się na przykład, do ilu potrafi liczyć gołąb. Dziewiątego odkrycia również dokonałam za sprawą podcastu, a dokładniej za sprawą 35 odcinka, w którym rozmawiam z Pawłem Badurą, twórcą podcastu Kreatywne Zagłębie. I z Pawłem rozmawialiśmy o tym, czy Śląsk, to jest rzeczywiście Śląsk, bo na Dolnym Śląsku wszyscy uważają się za Dolnoślązaków. Jednak na Śląsku nie każdy uważa się za Ślązaka. Nie podejmę się w tym momencie próby wytłumaczenia Wam, dlaczego właśnie tak podzielone jest to województwo. Zachęcam Was do tego, żebyście po prostu posłuchali 35 odcinka, jeśli dotychczas tego nie zrobiliście. Jednak to, co szczególnie odkwiło mi w pamięci, co odkryłam dzięki rozmowie z Pawłem, to fakt, że koło... W gwarze śląskiej oznaczało kiedyś rower. Na wszelki wypadek powtórzę. Koło to w gwarze śląskiej rower. Czyli wasz rower ma koła, ale koła to też rower. Pytanie więc jak jest koło? Ja nie wiem. Natomiast to jest jedna z tych rzeczy, które absolutnie rozwaliła mi mózg podczas nagrywania 35 odcinka. Podpunkt 10 to fakt, że jestem naprawdę bezbłędna w skręcaniu mebli z IKEA. W lipcu, sierpniu zeszłego roku miałam okazję skręcać naprawdę wiele mebli przywiezionych z tej szwedzkiej sieciówki. W pewnym momencie byłam tak zajarana składaniem tych mebli, bo czułam się taką silną, niezależną kobietą, że nawet powiedziałam moim rodzicom, że na święta chciałabym dostać wkrętarkę. Żeby następnym razem, kiedy przyjdzie mi składać meble, móc to robić automatycznie, a nie tym takim dingsem, wichajstrem? Wiecie o co chodzi? Odpowiadając na wasze pytanie, na szczęście nie dostałam tej wkrętarki. Chociaż podobno tato chciał mi taką sprezentować, ale mama go ostatecznie powstrzymała, za co jestem jej bardzo wdzięczna, bo jakoś już nie mam więcej mebli do skręcania i ta wkrętarka tylko leżałaby i kurzyła się gdzieś tam w szafie. 11. odkrycie również zawdzięczam podcastowi, a dokładniej 41. odcinkowi. Wtedy właśnie rozmawiałam z Damianem Janiakiem, kierowcą na busach międzynarodowych i autorem kanału na YouTube Roadblock. To właśnie z rozmowy z Damianem dowiedziałam się, gdzie śpią kierowcy busów, gdzie śpią kierowcy ciężarówek. A śpią oni, moi drodzy, w kurnikach. Są to takie specjalne kabiny sypialniane, montowane y, za szoferką. Ponieważ wiem, że słucha mnie kilku kierowców, to chciałabym Was, panowie, bardzo przeprosić za mój nieprofesjonalny język, ale naprawdę nie potrafię opisać, gdzie te kurniki się znajdują. Jak jest przód ciężarówki, przód busa, to na górze... To się tam znajduje. I to jest kozackie, bo ja widziałam na zdjęciach jak wyglądają te kurniki i doszłam do wniosku, że to są naprawdę miłe gniazdka. Podpunkt 12 jest również doskonałym przykładem na to, że wszystkie trendy, wszystkie nowości dochodzą do mnie wtedy, kiedy już nie są nowościami. Tak właśnie było z albumem Lady Gagi pod tytułem Joanne, który został wydany w 2016 roku a ja odkryłam go w 2018. Ale też nie odkryłabym go sama z siebie, odkryłam go dzięki Netflixowi, na którym to obejrzałam dokument o trasie koncertowej Lady Gagi i wtedy byłam w szoku, że ona przeszła taką metamorfozę, bo ja ją jeszcze pamiętałam za czasów, kiedy ubierała na siebie surowe mięso, kiedy rodziła jakieś dziwne rzeczy w swoich teledyskach, a to nagle wow, Lady Gaga przeszła metamorfozę, coś mi ominęło, nie jest już tą samą Lady Gagą, którą znałam za czasów Bedromance Romance albo Paparazzi, tylko nagrała przepiękny album Joanne, który zapętlałam gdzieś tak przez dwa, 3 tygodnie. Teraz już słucham go mniej, żeby mi nie zbrzydł, ale zdecydowanie Wam polecam, jeśli jakimś trafem jeszcze na niego nie trafiliście. Podpunkt 13 wydawać by się mogło, że jest pechowy, ale tutaj kolejność nie ma najmniejszego znaczenia. Pod 13 znalazła się psychoterapia. Rok 2018 uświadomił mi, że naprawdę coraz więcej ludzi korzysta z pomocy specjalistów. Coraz więcej ludzi ma jakieś problemy z którymi postanawia się więcej samemu nie męczyć i zdecydują się zgłosić z problemem do osób, które są w stanie im pomóc. I myślę, że jest to naprawdę fajne odkrycie, wiedzieć, że choroby psychiczne przestają być tematem tabu i pozwalamy sobie myśleć w ogóle o tym, że może coś nie do końca gra, coś z nami dzieje się złego. Ja mam wrażenie, że każdy coś tam ma, ja wiem, że to jest trochę wyświechtane, ale im dłużej żyję na tej planecie, tym bardziej w to wierzę, że każdy coś tam ma, tylko nie każdy albo sobie to uświadomił, albo nie każdy pozwala sobie to uświadomić, że ma jakieś nieprzepracowane tematy. Także jeśli wydaje Wam się, że może coś nie do końca tutaj u Was styka, że nie do końca dobrze czujecie się w takiej sytuacji, jak jesteście teraz albo ze sobą, to warto poszukać pomocy, pogadać z kimś zaufanym, z przyjacielem albo poszukać jakiejś informacji w internecie, albo posłuchać podcastu. Odcinka 37, który nagrałam z Hanią Sywulą, czyli autorką kanału na YouTubie Hanią S. Podpunkt 14 to właściwie nie muszę powtarzać dowód na to, jak wszystkie trendy przychodzą do mnie późno. Wszystko co dobre późno do mnie przychodzi. I tak właśnie jest z Jimmy Fallonem. Moi drodzy, ja wiem, że dla wielu z Was to jest śmiech na sali, ale ja tego fantastycznego człowieka odkryłam w listopadzie zeszłego roku. W listopadzie zeszłego roku e, totalnie przepadłam i zaczęłam odtwarzać jeden po drugim The Tonight Show, w który to właśnie prowadzi Jimmy Fallon i jest to po prostu rozrywka na najwyższym poziomie. Jestem zauroczona nie tylko prowadzącym ym, wyzwaniami, które serwuje się tam gwiazdą, ale też samym gwiazdom, bo to są ludzie naprawdę na poziomie. Także jeśli ponownie jakimś cudem, yy, tak samo jak mnie dotychczas ominęło Was takie dobro, jakim jest Jimmy Fallon, to gorąco zapraszam Was i zachęcam do tego, abyście odpalili YouTube'a i czym prędzej nadrobili zaległości. Wystarczy Wam... Taka średnia znajomość myśla języka angielskiego i bez problemu wszystko zrozumiecie. Podpunkt 15 to jest absolutnie największe rozczarowanie zeszłego roku, a jednocześnie może dzieciństwa, bo w październiku zeszłego roku udałam się w podróż do Londynu. No, jak to zabrzmiało? W rzeczywistości była to już krótka wycieczka, chyba dwudniowa po Londynie. Jednym z miejsc, które ogromnie chciałam zobaczyć był King Cross. Miejsce to było dla mnie szczególne o tyle, że w dzieciństwie grałam w taką grę pod tytułem The Italian Job. Jeździło się tam samochodami właśnie po Londynie i ja kochałam tą grę. Po prostu, ja uwielbiałam w ogóle grać w samochodówki i jedną z nich było The Italian Job. I jedna z misji, którą trzeba było w tej grze komputerowej wykonać, polegała na tym, że podjeżdżało się pod King Cross i chyba zabierało się jakiegoś mafioza, coś w tym stylu. No i ja bardzo chciałam tu King Cross oczywiście zobaczyć, no bo skoro kiedyś zajeżdżałam tam, żeby odbierać mafiozów, to doszłam do wniosku, że super e, zobaczyć, czy rzeczywiście tak to wygląda. I pierwszym rozczarowaniem rzeczywiście było samo King Cross, bo to nie wyglądało tak jak w grze komputerowej. Pomijam fakt, że ta gra ma z 15 lat, ale i tak gdzieś tam moje wewnętrzne dziecko zapłakało. Ale drugim, jeszcze większym rozczarowaniem było to, co znajduje się wewnątrz tego dworca, a mianowicie peron 9 i 3 czwarte. Oczywiście mówiłam o tym w podcaście zaraz po powrocie z Londynu. Jeśli jednak ten odcinek Wam umknął, to tylko powiem, drodzy fani Harry'ego Pottera, nie ma co się napalać. Nigdy, powtarzam nigdy, nie wpisujcie w Google grafice albo na YouTubie Peron 9 i 3 4 albo nie daj Boże, nie jeźdźcie na King Cross. I zostawię to właściwie bez komentarza, bo jeśli słuchają mnie fani Harry'ego Pottera, to chciałabym, abyście tymi fanami takimi, jak byliście kiedyś, byli też i dziś. Moi no drodzy, podpunkt szesnasty. Podpunkt szesnasty również bezpośrednio wiąże się z podcastem, ale tym razem zmacznego ponieważ w odcinku, w którym rozmawiałam z moim gościem o tradycyjnych potrawach wigilijnych dowiedziałam się nie tylko mnóstwo niesamowitych informacji dotyczących dań, które spożywamy 24 grudnia, ale również o napojach, które tego dnia pijemy. Faktem, który zaskoczył mnie najbardziej był ten, że kiedyś to kobiety, a nie mężczyźni, piły wódkę. Dla mnie ten fakt był ogromnym zaskoczeniem, bo myślałam, że wódka od zawsze była jak gdyby bardziej lubiana przez mężczyzn. A tu proszę, kobiety piły wódkę, mężczyźni pili piwo. Co za czasy. 17 odkrycie ubiegłego roku też jest niemałym rozczarowaniem, niemałym smutkiem, a mianowicie jest to praca licencjacka. Motyw, który również w podcaście nieraz się przejawiał, często mówię, że muszę ją pisać, dalej nie zaczęłam i w tym temacie w sumie dużo się nie zmieniło, ale to nie o tym chciałam mówić. Odkryciem, które tak bardzo zaskoczyło mnie w kontekście pracy licencjackiej jest to, że jest to coś absolutnie odtwórczego. Jest to rzecz, z którą jest mi się bardzo trudno pogodzić. Oczywiście nie jest to wina mojej uczelni czy jakichś innych uczelni. Jest to wina durnego systemu, który pozwala, a właściwie zmusza nas do tego, żebyśmy tak naprawdę przepisywali czyjeś e, pracę, tylko własnymi słowami, tak żeby system antyplagiatowy tego nie wykrył. Nie możemy tutaj sami jakichś wniosków wysnuwać, bo to nie jest magisterka albo doktorat. To ma być praca stricte odtwórcza. I ja się na to nie godzę, bo w Gdybym miała możliwość zrealizowania pracy licencjackiej w formie audio, to nagrałabym nawet dwu, trzy godzinny reportaż, w którym bym wyczerpała mój temat. Ale jeśli ja mam napisać pracę, którą przeczyta mój promotor i jeszcze jedna osoba, która będzie musiała sprawdzić, tą pracę czytam promotora, nie wiem do końca jak to działa, to mi jest po prostu szkoda mojego życia, bo wiem, że w tym czasie mogłabym nagrać mnóstwo bardzo ciekawych podcastów, z których dowiedziałabym się o wiele więcej, albo, no już abstrahując, mogłabym spokojnie nagrać podcast z autorami książek, z których będę korzystać pisząc moją pracę licencjacką. Dlatego tak bardzo ubolewam nad tym faktem, bo mam świadomość, ile godzin będę musiała poświęcić na napisanie czegoś, co nikomu się do niczego nie przyda, bo wszystko co opiszę już kiedyś zostało napisane, a właściwie odkryte. Także to jest mój taki wewnętrzny ból i odkrycie ubiegłego roku, z którym będę musiała się jeszcze zmierzyć w tym roku, bo w tym roku będę się bronić. Także bardzo proszę trzymać kciuki. 18, a zarazem ostatnie odkrycie zeszłego roku jest również najświeższym odkryciem, bo dokonałam go w ostatnim tygodniu 2018 roku. Tak mniej więcej. Jest to mianowicie Twitter. Po wielu nieudanych próbach mogę wreszcie powiedzieć, że polubiłam i w miarę rozumiem Twittera. Wciąż się uczę, ale rozumiem go na pewno znacznie bardziej niż na początku ubiegłego roku, kiedy to strasznie nim gardziłam, bo wydawało mi się, że Twitter jest tylko dla osób, które interesują się polityką, które żyją polityką, a ja do takich osób zdecydowanie nie należę. Jednak coś tknęło mnie pod koniec zeszłego roku i postanowiłam zatweetować i powiem Wam zażarło. Doszłam do wniosku, że jest to doskonałe miejsce, aby podzielić się moimi krótkimi rozkminami, jak na przykład tymi dotyczącymi Dzień Dobry TVN, czy Kevina samego w domu. Jeśli więc jesteście ciekawi tego, jak ćwierkam, to bardzo serdecznie zapraszam Was na Twittera. Mój nick to ma zmaczyńska. Ale jeśli wpiszecie podcast radioaktywny albo zmacznego, to wydaje mi się, że też powinniście mnie odnaleźć. I to tyle. Chociaż jak teraz o tym myślę, to spokojnie mogłabym dorzucić jeszcze Patronite'a, czyli portal, za pomocą którego możecie dorzucić swoją cegiełkę do budowania podcastu. Bo myślę, że to jest rzecz, która bardzo wielu z Was zaskoczyła, właściwie moich obserwatorów na Instagramie, przy okazji zmaczne.go albo podcast podkreśnik radioaktywny. Otóż podczas jednej z konwersacji w wiadomości prywatnej ktoś mnie zapytał, ile zarabiam z odsłuchań, czy to na Spotify, czy na iTunesie, czy w innych aplikacjach do podcastów. No i moja odpowiedź była, że równiutkie zero. I ta osoba się bardzo zdziwiła, co uświadomiło mi, że chyba jest wiele osób, które myśli, że podcasty działają podobnie jak YouTube, czyli za odsłony na YouTubie, twórca dostaje jakieś wynagrodzenie. No w przypadku podcastów nie mamy żadnego wynagrodzenia. I kiedy e, zapytałam moich obserwatorów na Instagramie, czy też myśleli, że jest jakieś wynagrodzenie za odsłuchania, to naprawdę ogromna rzesza osób zaznaczyła, że tak, że myśleli, że są z tego jakieś e, pieniądze. No więc nie, moi drodzy, nie ma. Dlatego Patronite jest fantastyczną platformą, bo to właśnie dzięki niej Wy, jako słuchacze, możecie wspierać mnie jako twórcę, dzięki czemu stać mnie, aby opłacić w ogóle podcast wszelkie koszty związane z prowadzeniem tej powiedzmy audycji, albo nawet biletów na pociąg, kiedy jadę do innego miasta nagrywać jakieś rozmowy. Jeśli chcielibyście dołączyć do grona tych fantastycznych ludzi, którzy są moimi patronusami, to zapraszam Was bardzo gorąco na stronę patronite.pl u kośnik Mam nadzieję, że podobała Wam się ta nieco inna, luźniejsza forma, a w standardowym odcinku z gościem słyszymy się już za tydzień.